0: Pues vamos a abrir las Biblias hermanos en Romanos capítulo 15 y vamos a leer nomás tres versículos en esta tarde. Tengo un tema que pues, para mí es algo interesante, algo de la cual a algunos no les gusta hablar, pero son cosas que que tenemos que ver, ¿verdad? Como allá en la escuela hay materiales que nos encantamos y otros que no tanto, pero hay que estudiar de todo para poder salir adelante. Que el tema de esta tarde es siguiendo el ejemplo de Cristo en el vituperio. La palabra clave es vituperio, aquí hablo de... Sufrimiento, ¿verdad? Persecución. Porque, ¿a cuánto les gusta sufrir? Que no, no hay voluntarios, ¿verdad? Pero vemos que es, es parte de, de la vida. Y vamos a meditar en este, en este tema. Y que Dios nos guíe. Amén. Vamos a, a leer primero la lectura Romanos capítulo 15, versos 1 a 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agrandando a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí Señor gracias por tu palabra en esta tarde Señor pedimos que nos guías en este estudio. Gracias, Señor, por tu unción sobre mis labios, Señor. Gracias, Señor, por ungir los oídos de los oyentes, los que están aquí presentes, los que están viendo la transmisión, Señor. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros y gracias por tu guianza y tu mano sobre este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues ya en vamos a acabar con Romanos, veremos para cuándo, porque entre más estudiamos parece que más y más va a prolongar el estudio. Pero ya estamos allá en el capítulo 15, el penúltimo capítulo. En estos últimos estudios estamos viendo acerca de señales de una vida madura. Porque Dios cree que todos llegamos a ser personas perfectas delante de Él. Y claro, entendemos que la palabra perfecta no quiere decir que jamás vamos a, a pecar, que somos el, uh, lo máximo, ¿verdad? Y que que nadie, nadie nos puede tocar. La palabra perfecta habla de ser completo, ¿verdad? de Que no falta ningún bien en, en, en nuestra vida. Y es la meta de Dios que tiene para cada uno de nosotros que lleguemos a la perfección en cuanto a la vida cristiana. Y pues cada día estamos llegando más y más cerca a esta meta. Y también eso significa también que vamos a saber cómo reaccionar según la circunstancia. Como en el capítulo 14 vimos acerca de um, señales de madurez, el, el título que dice, muchas Biblias dice, los débiles en la fe, porque si sí, hay algunos que todavía les faltan fuerzas que no han madurado lo, lo suficiente y corresponde a nosotros los que supuestamente somos maduros de saber cómo tratar con estas personas. Vimos en, en, iniciando este capítulo 14 que hay que recibir el hermano, de aceptarle, ¿verdad? Porque a, algunos tienen la idea, no, si, si no está a mi nivel, no voy a tratar con él. Me vamos a menospreciar, me vamos a echar a un lado. No, debemos recibir a esta persona. Porque hay que recordar cómo éramos nosotros cuando éramos bebés en Cristo. ¿Cuántos cuando se entregaron a, se entregaron a Cristo ya sabían todo? Bueno, algunos creen que sí saben todo, ¿verdad? Pero se da cuenta que, no, ¿sabes qué? Dices, yo no sé nada en absoluto. También nosotros, los maduros, debemos tener cuidado en cuanto a nuestra libertad, porque sabemos que hay muchas cosas que podemos hacer. Pero como hay un versículo que, que, que nos dice que todo es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? Y, y Pablo puso a, a, a algunos ejemplos como en cuanto a, a la comida, los días que, que guarda uno. Y hay que recordar también de nuestra actitud hacia estas personas y los, los de afuera. Y sobre todo debemos recordar que a final de cuentas vamos a tener que dar cuentas a Dios. Porque va a ser tremendo en el día de, de, de juicio, muchos van a pensar que, no, yo voy a estar primero en el primero en el salón, ¿verdad? Pero Dios va a ser revelando, ¿sabes qué? Si tú hiciste caer a, a aquel hermano. Y, y, y por tu culpa pasó tal y tal cosa. Y va a ser una cosa de, de mucha vergüenza para nosotros. Por eso hay que cuidarnos hasta a lo máximo, ¿verdad? En el último estudio vimos acerca de que debemos servir y ayudar a los débiles. Que esto es la clave del reino de Dios, ¿verdad? De, de servir ayudar mutuamente a todos. Como Cristo es nuestro supremo ejemplo, ¿verdad? Es que yo he venido para servir y no ser servido. Porque algunos piensan que no, yo, yo soy el, el, el siervo de Dios y piensan que a tronar sus dedos todo el mundo tiene que brincar. Pero así, así no es en el reino de Dios, ¿verdad? Y aquí vimos la importancia de llevar un buen testimonio, ¿verdad? Y, y vimos que, dice que el reino de Dios no consiste en cosas materiales. Dice que no en comida y bebida, pero en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hablando de, de tener evidencia de fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahora vamos a, a ver un ejemplo de que Cristo en cuanto a, a las personas, a los hermanos débiles. Interesante, aquí el, versículo, el capítulo 15 empieza con la frase, así que. hablo que es una continuación de lo que estaba diciendo antes. Estaba checando, uh, en el capítulo 12 de Romanos empieza, así que. Porque uno empieza con el capítulo 12 y dice, Gloria a Dios, nuevo tema y vamos adelante pero hay que recordar todo lo que decía Pablo antes, ¿verdad? Que A veces uno agarra la mitad de la historia y aquí vamos a arrancar, pero esta palabra así que es como un puente, ¿verdad? Para conectar lo que vamos a estar hablando hoy. Así que, dice que así que los que somos fuertes debemos soportar las plaquesas de los débiles. Y ese es el primer tema en esta tarde es la actitud que debemos llevar hacia los débiles. A ver, ¿Cómo vamos a, a tratar con, con estos hermanos? Y como tengo costumbre, veo cosas así, voy a checar otras versiones. Entonces, saqué... Aplicación que tengo en el celular de, de varias versiones de la Biblia y dice: es Interesante este, este estudio. La Biblia de las Américas dice: Los que somos fuertes debemos sobrellevar las fraquezas de los débiles. Porque viendo aquí en la, en la Reina Valera 60, habla de, uh, de soportar. Y algunos tienen la, la idea de, de soportar, quiere decir uh, aguantar, ¿verdad? Pues es, ni modo, le voy a hacer, aunque que no quiero. Pero en la, la Biblia de las, de las Américas dice sobrellevar. La reina Valera Antigua dice, los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos. Interesante, de, en lugar de decir los débiles, dice lo, los flacos. Que bueno, podemos decir que es, es la misma cosa, ¿verdad? En la nueva versión internacional dice los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. En la Biblia... La, Dios habla hoy. Dice que los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes. Así, aquí se toma en cuenta de aceptar como si fuéramos iguales que ellos. De, de apoyarlos, porque si la debilidad es, es nuestra, la vamos a tratar en otra forma, ¿verdad? Porque a veces decimos que no, pero es que no, no entiende, pero aunque la Biblia este, Dios habla hoy es una parafrase y no estoy de acuerdo con toda la traducción, tengo dudas en algunos puntos, pero aquí estoy de acuerdo, ¿verdad? que debemos aceptar las debilidades del de hermano. La Biblia, uh, la palabra hispano dice los que tenemos una fe bien formada debemos prescindir de nuestro propio gusto y cargar con las debilidades de quienes no la tienen todavía. A ver, ¿cuántos saben qué quiere decir la palabra prescindir? prescindir ¿Te la oído, ¿verdad? Ok. Bueno, para los que, que tienen dudas, hablo de hacer abstracción de alguien o algo o pasarlo en silencio. O también significa abstenerse, privarse de algo y evitarlo. Así que, que debemos pasar de alto si vemos alguna debilidad, ¿verdad? Y si hay algo que nos gusta, que puede causar conflicto en la vida de la más débil, dice que hay que evitar aquella cosa. Como, para, por ejemplo, digamos que los que les, les encantan carmitas, vamos a las carmitas, pero si hay alguien allá que dice que no sabes qué, no debes comer carne de puerco, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que tomar en cuenta, a la mano de David, ¿verdad? Y, a, y aguantarnos tantito. También la, la Biblia, la lengua actual dice, los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros, nosotros mismos. Más bien debemos ayudar a los que todavía no tienen esta seguridad. Dice, hay que pensar en, 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 el, en el prójimo, ¿verdad? También la, la versión, la Palabra para todos, dice nosotros los nosotros que no tenemos estas dudas, debemos soportar pacientemente las deficiencias de los que tienen dudas. Aquí vemos siete verbos claves ¿verdad? de soportar, Sobrellevar, apoyar, aceptar, de prescindir, pensar en el otro. Y nos deja la idea de cargar o recibir, ¿verdad? Aquellas personas. Pero vemos que hay una razón clave clave en el versículo 2 que cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así que cada quien debe agradar a su hermano. Y la clave es tomando en cuenta a la otra persona. Así es, es clave de de madurez, ¿verdad? Como los, los niños piensan nomás en en sí mismos, ¿verdad? Que lo que yo quiero y lo que, lo que yo quiero hacer pero a, a, así no debe ser en la vida de los, los clientes debemos estar apoyando, pensando en la otra persona eh, Esto enfrentamos con los pequeños que dice que, que no, no quiero tal cosa, porque no quiero. O sea, es, 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 ayer quisiste y, y ahora no, ¿verdad? A veces yo hago las compras y estoy pensando qué cereal voy a, a, a comprar. Yo sé lo que a mí me gusta. Me, me gusta el cereal nutritivo y que tiene algo de fibra y que sea de beneficio. Pero el nieto, pues, tenía otros gustos, Esta ¿eh? O esa semana quiere choco crispies y la otra semana quiere Fruity Y a veces ¿vale? compro dos que, para que pueda escoger, ¿verdad? Y a veces ninguno de los dos le gusta, ¿verdad? Había una vez que compré una marca de cereal que son como galletitas, de cookie, de cookie crisp, algo así, ¿verdad? Yo pensé, ah, le va a gustar, no le gustó, pues, pues ni modo. Pero nosotros debemos estar pensando a ver qué le gusta, qué, va, qué conviene mejor a mi hermano, ¿verdad? Y la meta final es la edificación mutual del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque si estamos pensando en los demás y, y todos fluyen juntos, se va a, a fortalecer la fe de este hermano. También nosotros podemos aprender cosas de él, ¿verdad? Pero la clave es la edificación, que nos levantamos mutuamente, ¿verdad? Y como dice la versión de la palabra de Dios para todos, en lugar de esto debemos pensar en lo que es bueno para ellos y tratar de agradarlos. Así los ayudaremos a fortalecer su fe. Y, y vemos que es sí, clave, ¿verdad? La madurez pensando en los demás. Seamos a uh, Alud, luz, ¿verdad? ¿eh? Y dejamos al lado los caprichos que a veces tenemos. El segundo tema principal que vamos a ver en esta tarde es que Cristo no agradó a sí mismo sino se humilló. Comienza allá en el versículo 3 tenemos la lectura en Romanos 15 porque ni un Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que se vituparon cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que, Cristo siempre estaba pensando en las otras personas. Porque había veces en su ministerio que estaba cansado, quería apartarse, pero siempre estaba dispuesto para ayudar a aquellas personas en, en sus necesidades. Como vamos a ver en Marcos capítulo 6, los versos 30 a 34. Marcos capítulo 6, versos 30 a 34. Ahora sí vamos a estar viendo algunos versículos, ¿eh? porque sacan sus, su papelito y sus su pluma Roman, Marcos 6.30 entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado y él les dijo venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a un, en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los que vinieron y, y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes de ellos. Y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas en esta historia estamos viendo algo interesante viendo los versículos anteriores estaba diciendo que yo la noticia que Juan el Bautista fue ejecutado por Herodes, vemos que Juan el Bautista era el primo de Cristo, Juan el Bautista le, le bautizó en agua, era el, el que iba delante de él para preparar el camino, y Jesús estaba cansado y también agobiado en, en ese momento. Porque cosas así, la muerte causa traumas en la vida. Jesús era igual que nosotros humanamente. Y hay que vamos a apartarnos, porque ustedes, los discípulos, están cansados, hay que descansar. Pero la gente le seguía. Y Jesús nunca decía, ¿sabes qué? No hay lugar en mi agenda, luego nos vemos. Dice que fue conmovido a compasión y aceptó este uh, desprecio ¿verdad? como en Filipenses capítulo 2 versos 5 a 8 aquí estaba diciendo que hay pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y los versos 9 a 11 están hablando de que por lo mismo Cristo fue exaltado a lo alto. Así que, que vemos que Cristo siempre pensando, tomando en cuenta a las demás personas. Y como allá en nuestra lectura dice que los vituperios cayeron sobre él, esa es una cita en los Salmos, Salmos 69, Vamos a volver a este Salmo más adelante. Salmo 69. En el verso 10. Porque me consumió el celo de tu casa y los de estos, de los que te vituperaron, cayeron sobre mí. Es que el vituperio habla de baldón un oprobio que se dice de alguien. habla de una acción o circunstancia que causa afrenta o deshonra. Y vemos que Cristo recibió este desprecio, era parte del papel que fue predicho para él, ¿verdad? Y lo, lo recibió con, con gusto. Y uno diría, puede estar, Cristo fue el menospreciado, había vituperio en su vida, pero a mí, ¿qué me corresponde? Varias cosas, vamos a estar viendo acerca del de vituperio en nuestra vida, en Mateo capítulo 5, verso 11. Mateo 5.11 11, el, el sermón del monte dice bien sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo bueno esto habla de la persecución las mentiras que va a, a decir a, a nosotros y dice que son bien amaturados, dichosos, cuando son perseguidos en esta forma. Pero hay alguna palabra clave aquí, ¿verdad? Allá en el versículo 11 dice, cuando dicen toda clase de amar contra vosotros, metiendo. ¿Qué pasa si dicen cosas en tu contra? Y son ciertas. ¿Hay recompensa? ¿No? Creo que no, ¿verdad? Bueno, ahí está la palabra clave porque muchos dicen, ah, mire, somos perseguidos, gloria a Dios, pero hay que checar, a ver, ¿es cierto lo que está diciendo? Porque a veces es cierto lo que dicen, ¿verdad? Entonces la, la gloria pues desaparece. También en 2 Corintios, capítulo 6, verso 3. 2 Corintios, capítulo 6, verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea tituperado. Esa otra es esta palabra, ¿verdad? Que no causa tropieza en los hermanos y menos en el ministerio. Esa habla de mantener un buen testimonio delante de todos, ¿verdad? Porque el mal testimonio perjudica a ti y también al ministerio. Porque hay mucha gente más la que puede imaginar que no está sirviendo a Dios por un malentendido ¿verdad? Por un tropiezo. Pues hay, hay que tener cuidado ¿verdad? Como dice, hay, hay que caminar como si estuviéramos caminando sobre cáscaras de huevo. Con mucho cuidado. También en 1 Pedro capítulo 4, verso 14. 1 Pedro 4, versículo 14. ¿Todavía me aman? Muy bien. 1 Pedro 4, versículo 14. Si sois dituperados por... Por el nombre de Cristo sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dice que el vituperio trae gloria a Cristo. Vemos que ahí es una palabra de, de consuelo, ¿verdad? por los que están enfrentando desprecio y, y problemas, inclusive como nuestros hermanos allá en Chiapas, ellos están sufriendo cosas injustas, pero dicen que son dichosos porque va a traer gloria a Dios. Y si seamos dichosos, así cuando viene el sufrimiento podemos decir, pues gloria a Dios, Dios me va a llevar a la victoria. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y vemos que el mundo dice que estás loco, que hay desprecio. ¿Por qué haces tal y tal cosa? Bueno, es por, por la gloria de Dios. Como hoy en la mañana hay una frutería cerca de la casa, hay casi en la esquina y siempre voy allá para comprar cosas que necesitamos. Siempre hace falta plátanos, melones y hoy fui para algunas cosas que mi esposa se había encargado. Y el señor encargado de la tienda me dijo, Ay, hace frío, ¿verdad? Sí. Entonces, que No toma, con hace frío, no. No toma un whisky, un bourbon, una cerveza, no, no me hace falta. No, y me miraba como, ¿está loco? Pero ya, ya sabe que, que, que soy cristiano, ¿verdad? Y que no, que no tenemos estos vicios. Pero me miraba como, bueno, cada quien su tema, ¿verdad? Y le, le hacían interesante la plática, porque ¿sabes que A mí no me hace falta esas cosas. Y el mundo dice, oye, ¿y, y por qué no celebras? Como... Como nuestro vecino, cuando estábamos recién cambiado de casa, me invitó a su casa para ce celebrar el 16 de septiembre. Y no, no tenía ya fuegos artificiales, tenía fuego, pero de otro estilo, ¿verdad? Si le invito una copita, si sabes qué, vecino, disculpe, pero yo no tomo. Bueno, y, y cada quien ya, ya sabemos los límites, ¿verdad? Pero vemos que el desprecio del mundo trae para nosotros gloria y honra para Dios. Hebreos capítulo 10. Y vamos a ver los versículos 32 y 33. Hebreos 10, 32 33. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados tuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, figuración, fuiste hechos espectáculo y con otra llegaste a ser Compañeros de los que estaban en una situación semejante. Dice, hay que recordar los días pasados, hay que recordar de dónde Dios nos ha llevado. Y a ver, ¿por qué, ¿cómo llegamos a donde estamos hoy? Porque habíamos recibido la palabra. Y dice que al principio era... Gloria y honra y ningún problema, ¿verdad? Pero después llegaron días difíciles. Qué bueno que cuando uno es un bebé en Cristo, Dios nos deja tranquilos por un momento, ¿verdad? Y pensamos que, ay, no hay nada de sufrimiento. Pero llega el momento que tenemos que enfrentar ciertas cosas. Y hay que recordar, a ver, cómo eran las cosas antes. Y algunos dicen que no, pero yo quiero volver al mundo. No, el mundo es mucho peor que antes. Nos piensa, a ver, cómo eran las cosas hace un año. A ver, cómo están ahora, ¿verdad? Y ni hablar de los que tienen mucho tiempo en, en, en el Señor. ¿Cómo estaban las cosas hace 30 años? Son, ¿Sabes qué? No hay nada que de ver ahí atrás. Y hay que recordar que también, aún aquí en México, antes había mucha resistencia a la palabra de Dios. Gracias a Dios, ahora estamos aquí en, este, en esta área tranquilos, ¿verdad? Que no hay sufrimiento. Pero hay que recordar cómo eran las cosas antes. El mauro que le puede contar muchas cosas que le pasaron al principio allá en el vajío. Barreceros y le, le corrían de, de muchos ranchos. La gente antes era muy fanática, ¿verdad? No, la, se piensa que la gente está loca ahora, antes era peor todavía. Me imagino que el pastor... Y sus hermanas le pueden decir cosas que han pasado allá en Autlán, ¿verdad? Que la, la resistencia y todo lo que hay. Pero vemos que cuando hay persecución hay gran recompensa. Ok, romanos, eh, romanos, hebreos 11 y 36. Otros exper experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles aquí está hablando de los héroes de la fe y con ellos también sufrieron aprobio y maltrato para servir a Cristo así que puede ser que también nos, nos, nos va a tocar hay que orar mucho por estos próximos días porque estamos en días muy difíciles y no soy profeta pero yo voy a decir que las cosas se van a poner peores antes de que se pongan mejor ¿verdad? hay que orar muchísimo por nuestro mundo, ¿verdad? nuestros líderes Hebreos 13, 13 salgamos pues a él Fuera de campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la pobreza. Dice, hay que salir fuera como Cristo. Cristo fue crucificado fuera de la ciudad, fuera de los muros, expuesto a todo el mundo. También aquí Pablo, o el escritor de Hebreos, está diciendo, salgamos pues fuera, ¿verdad? Hay que salir fuera de nuestra área de, de confort. A veces queremos guardarnos en, en nuestra conchita, ¿verdad? Bien cómodos, ¿no? no queremos correr peligros, pero a veces tenemos que salir fuera. Y enfrentar las cosas y, y, y enfrentar a, a las personas, las dificultades que hay. Hebreos capítulo 6. Los versos 4 a 6. Porque es imposible que los que... Una vez fueron iluminados y gustaron de don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y a los poderes del signo venidero y recayeron ser otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo al vituperio. Estoy viendo aquí, es, hablo de la apostasía. Los que estábamos estudiando con, con el pastor los, los domingos nos tocó casi al final este tema, ¿verdad? Que si podemos recaer atrás y yo creo que la mayoría dijeron que no, uno es salvo, siempre es salvo. Inclusive yo tenía mis, mis dudas, ¿verdad? Pero yo, yo, yo estaba pensando, bueno, sí puedes seguir salvo, pero va, va a perder recompensa, tomando en cuenta allá en, en Corintios, ¿verdad? Que, que las obras van a ser probadas a, a fuego y uno puede ser salvo, pero por el fuego, ¿verdad? Pero aquí en, en uh, Hebreo 6, pues, nos hace pensar en otras cosas, ¿verdad? Que hay que tener cuidado los que han gustado y han despreciado el don de Dios. Y van a volver a, a crucificar y pisotear la sangre de Cristo. Un tema no, no muy agradable, ¿Verdad? Pero es algo que, que tenemos que pensar y e enfrentar. Pues es mejor ser fiel y, y buscar siempre a Dios, ¿verdad? Nada de, de echarle atrás. Bueno, este, este les voy a dejar de, de tarea. <risa> y luego pueden platicar con el pastor o con su servidor y vamos a aclarar las dudas, ¿verdad? Hebreos 10:29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerán el que pisotare el, al Hijo de Dios y tuviera por el mundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Una otra vez enfrentando a ese tema, ¿verdad? Del vituperio. Y ese también es para nuestra vida. No estamos hablando ahorita del vituperio de Cristo, estamos hablando del vituperio en nuestra propia vida. Y ese nos va a llevar al último tema: el vituperio de Cristo. Y fue cumplido cumpliendo el propósito de Dios en su vida volviendo allá al Salmo 69 vemos que cuando Cristo vino, Él cumplió todas las Escrituras, todo que fue prometido profetizado de antemano y vemos que dice que Él tuvo allá en, el, en el Salmo 69 verso 9 porque okay, me consumió el celo de tu casa. Ese recordamos de Cristo y su ministerio en Juan capítulo 2, verso 17. estaba iniciando su, uh, su ministerio. Los primeros versículos de Juan capítulo 2 hablan de la boda de Canaán, cuando él convirtió en agua en vino. Y uno dice: Ay, qué, qué milagro y qué, qué gloria y todo. Por eso que él llegó a Jerusalén viendo los cambistas, los que vendían palomas, los cambistas. Dice que se enojó y sacó un, un azote y sacaban a ellos. Y dijeron: Has hecho la casa de mi padre cueva de ladrones. O sea, era una celo tremendo que él tenía, ¿verdad? en Mateo capítulo 21 los versos 12 y 13 también lo menciona en Marcos y en Lucas a final de su ministerio dice que parece que no entendieron la gente pasó apenas unos tres, ni, ni siquiera tres años y otra vez los campistas allá dentro del templo haciendo escándalo, haciendo su negocio y dice, otras lo sacó. Y, y, y luego llegaron los ciegos, los cojos, y los sanaban. Por eso, ese es lo que, mire, la casa de Dios son para las cosas de Dios. No debe ser un, un mercado, ¿verdad? Y, y por eso, bueno, no estoy diciendo que debe ser ley aquí también, pero hay que cuidar. A veces llega gente aquí para hacer sus negocios, ¿verdad? <risa> Hay que tener un balance. Pero en el tiempo de Cristo fue uh, porque ellos no apreciaban las cosas de Dios. Volviendo a la lectura en, en el Salmo 69, dice: Y los de, de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Bueno, otra palabra que no oímos todos los días de, de esto, habla de injuria grave o palabra escrita, ¿verdad? En la versión, la nueva versión internacional dice, sobre mí han recaído los insultos de tus distractores. La Biblia Dios habla hoy, dice... En mí han recaído las ofensas de los que te insultaron. En la, la versión, la palabra de Dios para todos dice, recibo las ofensas de los que a ti que te insultaron. Aquí vemos claramente los sufrimientos de Cristo, con el inicio y al final de, de su ministerio. También en el Salmo 69, verso 12. Hablaban contra mí los que se sentaban en la puerta, y me ensañarán con sus canciones de los bebedores. Cuando habla que los que sentaban a la puerta hablan de los pues es lo que está en la autoridad. seguir, en ese contexto está hablando de los uh, religiosos, los fariseos, que menospreciaban a Cristo y les señalaron con canciones de bebedores. En la Biblia uh, de las Américas dice que, que soy canción de los borrachos, cuando, cuando Cristo estaba allá en la cruz, y se, que le hacían bula, bájate de la cruz y si tú eres hijo de Dios, sálvate. Y fíjate que era como cántico para ellos. Y los, los borrachos les encanta cantar, ¿verdad? Y así eran ellos, estaban borrachos, pero de serlos y que según ellos estaban logrando sus objetivos. También en el mismo Salmo 69, versos 20 y 22, el escarnio ha quebratado mi corazón estoy agonjo, agonjado. Gracias. Esperé quien me compasiese de mí y no hubo. Y consolidados y ninguno allí, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron beber vinagre. Vemos que, que Cristo allá dice que fue quebrantado su corazón. Dice que cuando traspasó el lanza del soldado que salió agua de sangre. Era totalmente agobiado y quebrado de corazón. Estaba enfermo allá en la cruz. Buscaba consoladores y no hubo. Es, es como cuando hay una gran necesidad en nuestra vida y necesitamos apoyo y no encontramos a nadie. Por esto hay que mantener la comunión y contacto los unos con los otros porque necesitamos todos mutuamente no hay nadie más importante que otra persona todos todos somos importantes dice que le dieron hiel para la comida y tenían sed cuando él dijo tengo sed en lugar de ofrecerle agua agua así para refrescar la, la sed o quizás aunque sea algo de vino le dieron Vinagre. En lugar de quitarle ser se aumentaba, ¿verdad? Sabiendo el desprecio que tenía que enfrentar, lo hizo con gusto por su gran amor. Así que ese es el detuperio de, de Cristo, ¿verdad? el desprecio. Pero recordamos que también nosotros nos corresponde un papelito, ¿verdad? También. Viviendo una vida de madurez, tiene sus beneficios. Pero sin embargo, hay un precio que tenemos que pagar. Es fácil hacer las cosas que, que nos gustan. Como, es que, como los, los, los pequeños y los no, no tan pequeños, cuando tienen tareas, primero hacen las cosas que más les gusta, ¿verdad? Pero lo que menos les gusta, no, ¿sabes qué? Lo dejo para mañana. Pero no hay que hacerlo, ¿verdad? Es como los que, que no les gustan los números, ¿sabes que matemáticas ni me hablas, ¿verdad? <risa> o o mejor, mejor ciencias. Pero tenemos que enfrentar y hacer las cosas. Es como con la comida. Siempre les gusta comer primero la carne y luego las... Las verduras, ¿verdad? ¿Sabes qué? El consejo es que primero, come primero la verdura y luego la carne va a saber mucho mejor, ¿verdad? Es, es igual en, en, en la vida. Hay momentos que tenemos y debemos pagar el precio para ayudar a la mano débil para que crezca en la fe. Si vemos una mano debilitada enfrentando problemas Podemos acercarnos a él o a ella. Hermano, ¿en qué te puedes servir? Veo que estás enfrentando tal y tal cosa. Y si somos capacitados, podemos aconsejar a aquella persona. O si hay dudas, bueno, sus servidores también estamos allá para, para apoyarlos, ¿verdad? Seamos maduros poniendo un ejemplo para que la obra de Dios siga adelante. Deben ser ejemplos a la de a la Grey. Y seamos como Cristo en cada, en cada área de nuestra vida. Para terminar, veremos en, otra vez en Hebreos capítulo 13, el verso 13 y 14 que saliendo fuera del campamento y llevando el vituperio. Porque no tenemos morada aquí permanente. Aquí estamos de paso nomás. Aunque está bonita nuestra ciudad, bonita nuestra, nuestra nación, aquí estamos de paso. Por todo lo que vemos está ya condenado. Uno puede pasar por los las carreteras se ve todo el pasaje, sobre todo en tipo de aguas, ¿verdad? ¡Ay, mira qué bonita! Todo verde y luminoso y... Pero aún con toda esta belleza está condenado. Porque tenemos una patria celestial que Dios nos está esperando dar. Así que... manos a la obra, ¿verdad? Vamos a, a seguir la lucha. Pagando precio. Amén. Amén, amén. amén. Señor, gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque nos amas tanto, Señor. Nos pusiste el ejemplo de tu Señor, de pagar el precio. Y pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a ser fiel, Señor. Señor, queremos, Señor, vivir vidas ejemplares. Uh, que sean ejemplos dignos de, de, de ti Señor gracias por fortalecernos Señor y cuando nos enfrentamos dificultades Señor ay, ayúdanos a mantener nuestra confianza en ti en nombre de Cristo Jesús a ver los que están viendo esta retransmisión si están enfrentando algún problema recuerde que Dios está contigo Dios te quiere ayudar pero la clave es entregar, entregando tu vida a, a Cristo. Si no lo has hecho, le invitamos que, que dice, Señor, te invito que entres en mi vida, que tomes control de mi, mi vida, guíame y ayúdame a, a seguirte fiel todos los días de mi vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén.